0: Escuta Maria Clara, o podcast da Mariclé Marie Brasil. Brasil. Olá, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, o novo podcast da Mariclé. O meu nome é Laura Incona Lopes e eu sou diretora de redação. Nessa primeira temporada, eu e as editoras da equipe vamos discutir, junto com convidadas e especialistas, temas relacionados ao universo feminino com a abordagem que você só encontra na Mariclé comportamento, política, sociedade, sexo, moda, beleza e tudo mais que a gente quiser falar e vocês quiserem ouvir. Toda esta feira um episódio novo para as nossas leitoras e agora, ouvintes. Vamos lá? Escuta Maria Clara, escuta
1: Maria Clara, escuta, escuta, Maria, Clara. Clara. escuta, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, um podcast o podcast da Mariclê Brasil. O podcast da Mariclê Brasil.
0: O assunto de hoje não é fácil de tratar. Mas é essencial que a gente possa conversar sobre ele, que certamente já atingiu muitas de nós. A gente vai falar sobre relacionamentos abusivos invisíveis, se é que a gente pode usar essa expressão. A gente está falando daquele que não deixa necessariamente o olho roxo, nem faz a vizinha chamar a polícia. Mas mina a nossa autoestima, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, familiar. Por isso é tão importante falar sobre ele. E que bom que a gente tem visto cada vez mais espaço para esse tipo de discussão no Brasil, embora os casos ainda aconteçam aos milhões. Para discutir esse tema com a gente, eu chamo um time muito especial. Recebo aqui a Glamour Garcia, atriz de teatro, do cinema, da TV, revelação do ano em 2019, quando também foi capa da Marie Claire na nossa edição especial de dezembro. Seja muito
2: bem-vinda, Glamour. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Sempre é uma honra estar na interface Marie Claire, estar aqui no Escuta Maria Clara. Acho que esse é um assunto muito caro para todas nós, principalmente porque, vou começar aqui fazendo uma provocação, quais são os limites hoje em dia do que é visível e invisível? Uma linha muito tênue, muito tênue em todos os sentidos, no que é comunicação, no que é agressão, e no que são os nossas vivências.
0: Temos também uma grande especialista no tema, uma grande estudiosa sobre o assunto, a psicanalista e doutora em Psicologia Manuela Xavier. A Manu tem um canal potente no Instagram e no YouTube, onde muitas vezes discute relacionamentos abusivos.
3: Oi, Manu! Olá, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, que é tão urgente e que acho que a gente tem que estar atenta a por que, que a gente tem falado tanto sobre isso, numa fase em que se fala tanto sobre empoderamento feminino, sobre independência da mulher, por que, que a gente está falando mais sobre relacionamentos abusivos? Será que eles estão acontecendo mais ou será que a gente está podendo falar mais? Será que existe relação entre uh, uh, os novos tempos e todo o avanço do feminismo com o aumento de relatos sobre casos de relacionamento abusivo? Então acho que essa é uma, uma, uma pergunta importante. Que bom, estou aqui. Fico feliz de estar aqui nesse, nessa, nessa roda
0: de mulheres incríveis. E por fim, a nossa editora de comportamento e sociedade, a Natasha Cortez. A Nath é responsável pela cobertura e denúncia de casos como esse na revista e no nosso site também. Oi, Nath.
1: Oi Laura, quero cumprimentar antes de tudo a Manu e a Glamour, agradecer pela presença delas hoje na gravação desse podcast, mas especialmente pela disponibilidade delas em tratar de um assunto que pessoalmente acredito exige de nós mulheres coragem. Né? Então, são assuntos e temas que que tocam pessoalmente muita ginose, tocam em, em lugares de dor mesmo. Eu acredito que muitas mulheres vão se identificar com a nossa conversa e que muitas mulheres vão poder, inclusive, analisar seus próprios relacionamentos, os relacionamentos que já tiveram e até mesmo os relacionamentos em que estão agora. Acho que que vamos poder pensar muito juntas
2: sobre essa provocação que já, obviamente, me colocou num lugar muito provocativo, né? O lugar do abuso invisível, né? Eu acho que como vítima nenhuma pessoa vive é, em, em prática nenhum abuso invisível, né? Todo o abuso, ele é, obviamente, concreto, ele é, obviamente, é vivenciado nas muitas camadas do, dessa vivência. Eu acho que o estado de vítima faz com que a gente possa vir a, a ter estados de, de torpor e até mesmo de, como eu posso dizer, de letargia em relação ao que a gente vive. né? Os graus de abuso e os graus de, de agressão mesmo em relação à nossa autossuficiência, eles vão sendo trabalhados e a gente vai como vítima não é se desempoderando, não é enfraquecendo. É literalmente intronizando incapacidade, né? A gente vai... É, não é vai se vitimizando. O estado de vítima, ele não é basicamente se vitimizar. O estado de vítima é algo muito mais grave que isso, né? É por isso que eu acho que é contundente uma terminologia como abuso invisível. Porque fica uma coisa quase absurda, na verdade. Eu falo pelas próprias vivências que eu tive, né? Você começa a vivenciar experiências... Que elas beiram o um absurdo no lugar de você, vou tentar ser um pouco mais palpável até, né? No lugar de você não conseguir dividir aquelas vivências por fraqueza, por medo, né? Não medo de ser julgada, não medo de, é, de ser exposta, medo de falecer mesmo, né? Você começa a a, a desconstruir a sua autonomia porque você vai criando pânico você vai criando é, o grau da, da violência física e psicológica, ele está tão entronizado em você, que você começa a reagir de outra forma às suas próprias atitudes.
0: Manu, eu acho importante a gente começar esse episódio colocando pingos nos is. Então conta pra gente assim, o que exatamente define um relacionamento abusivo. E um relacionamento abusivo é a mesma coisa que um relacionamento tóxico, por exemplo? É muito importante,
3: assim, é uma denúncia, né? Acho que teve um efeito para mim, né, glamour assim, a sua fala, é, porque me levou para lugares é, disso, de assim, é, não era invisível. Eu, enquanto alguém que viveu uma relação abusiva, me levou para o lugar. Disse, é, não era invisível. Porque eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Os abusos, realmente, eles não são invisíveis. Você marcou muito isso, né, Glamoura? na só fala. eles não são invisíveis para quem vive. Porque quando a gente vive aqueles abusos, a gente sabe que alguma coisa estranha está. A gente não sabe muito bem o que é. E, às vezes, a gente acha que é a gente. A gente acha que é a gente que é chata demais, a gente que errou, a gente que está culpada. Tem um elefante branco na sala. E ele não é invisível. Mas ele é naturalizado. Aquelas ações são naturalizadas e a gente tende a achar que é normal. Então, como que a gente vê que ele não é invisível? Por isso que eu digo que a fala da Glamour foi uma denúncia muito pungente. Porque depois, depois, quando tudo se, 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 se abre um campo de assim... Aquilo foi uma violência... Seja quando vem o tapa... Seja quando vem a agressão... Seja quando vem uma traição e que tudo se descobre... A gente vai juntando as peças... É, mas aquele dia lá atrás... Ele me deu um empurrão mais forte... É, mas aquele dia lá atrás... Ele fez eu achar que eu estava maluca... A gente vai voltando atrás e vai podendo ver as coisas... Então, eu acho que esse invisível realmente... É um nome muito bom, Laura, assim que você colocou. E eu acho que, como a Glamour bem colocou, é uma provocação. Porque faz a gente pensar, é invisível ou não é? E faz a gente pensar qual, qual nome a gente pode dar pra isso, né? E eu gosto muito desse nome, naturalização. Porque assim, agora vem um longo textão, né? Eu sou, eu sou psicanalista, eu sou feminista, eu sou doutora em psicologia, como você colocou. E eu já era tudo isso quando eu vivi uma relação abusiva. Justamente porque ela não é explícita ou escancarada. Não está escrito na cara do cara que ele é abusivo. O abuso, ele não é um tapa que o cara dá na sua cara. Isso é a última fase do relacionamento abusivo antes das agressões propriamente ditas que culminarão num feminicídio. E a gente precisa pensar todas as camadas anteriores, né? E assim, não tem nada, não tem nada, enquanto mulheres, não tem nada que nos proteja de viver uma relação assim. Não adianta você ser muito espertona, não adianta... Porque a gente vai se encontrar com essa construção de masculinidade que é violenta, que é territorialista, que é agressiva. A gente vai se encontrar com essa construção. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, é, o que eu tenho gostado muito de trabalhar, porque eu tenho uma clínica majoritariamente feminina, eu trabalho isso na internet, eu trabalho isso na vida, porque eu falo que o meu compromisso é justamente com as mulheres que vivem esse abuso psicológico, sobretudo, porque eu penso que é o mais profundo. Porque é o que ninguém tá vendo ou dando muita atenção. Que é o que, o, o que mais enfraquece a vítima. Porque ela se sente louca, né? Como a Glamour colocou. Vai tirando o nosso poder de denúncia, de mudança, de fazer alguma coisa. E aí a gente vai ficando sem armas, né? Sem condições de sair dali. Então eu acho que pra gente definir um relacionamento abusivo... é um relacionamento onde diante de uma já posta hierarquia de poder que vem advinda do gênero porque a gente quando a gente fala de um relacionamento abusivo a gente está falando dos parâmetros heteronormativos existem relacionamentos abusivos em casais homofetivos mas esse modelo ele é importado da lógica heteronormativa então o relacionamento abusivo ele é um relacionamento em que uma das partes geralmente a mulher uma das partes se sente constantemente culpada, errada, pressionada, incomodada.
0: Manu, é muito, foi muito forte essa fala, até porque eu fiquei te ouvindo aqui e pela tela, né, para quem está quem ouvindo a gente agora, a gente está no Zoom, vocês estão só ouvindo a nossa voz, mas a gente está se vendo e eu vi tanto a Glamour quanto a Nath concordando assim, com a cabeça, eu acho que revisitando relações passadas, reconhecendo essas características em nós mesmas, como é importante a gente ouvir de alguém de fora esse tipo de coisa. E aí eu quero voltar para você e para a Glamour, e aí depois para a Nath, acho que a Nath, depois que vocês falarem, eu quero que ela conte um pouco sobre a Lei Maria da Penha, a Nath é uma das organizadoras do Prêmio Viva de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a gente organiza junto com o Instituto Bom, já há três anos, entre quatro anos. Mas antes disso, é, você acho que você ajuda muito as pessoas nesse despertar, Manu. Como aconteceu o seu despertar para relacionamento abusivo? Eu sei que tem a ver com um livro, vou dando spoiler, e que você inclusive montou um grupo de mulheres para discutir isso. Então, conta um pouco da sua vivência, né, da, da relação abusiva e do seu despertar. E como foi esse, assim, tipo, esse Meu Deus, isso aqui não é legal. O amor, mesma coisa depois da Manu. Então, o meu despertar, ele foi depois que eu
3: saí dessa relação, né? É, eu entrei nessa relação, é, como eu falei, né? Já, eu já era psicóloga, eu já era feminista, eu tava no meu doutorado. E eu entrei nessa relação muito assim, olha pra mim, né? Eu sou psicóloga, né? Eu não vou cair em furada. Pelo amor de Deus, eu já sou bem resolvida, eu sou independente, eu sou eu, eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu estava maravilhosa. E aí, durante aquela relação, é, a gente vai sendo tragada, né? eu no meu caso, eu fui sendo tragada pelos estereótipos sociais que vêm oriundos da ideia de gênero, que é, o homem tem um tempo mais lento, amadurece depois que a mulher, a mulher precisa cuidar da casa, o homem precisa ser compreendido, o eu fui sendo tragada dentro dessa lógica, até porque essa relação eu vivi foi num casamento, então tudo era naturalizado. Era naturalizado que assim, que eu tinha que ser compreensiva. Era naturalizado que ele bebia demais, porque homens bebem, né? Era naturalizado que ele não fizesse nada dentro de casa, porque homens não fazem nada, a mulher tem que fazer. Era naturalizado que eu me sentisse sempre doida, porque eu reclamava demais. Porque era naturalizado que ele não fizesse nada. Então se eu reclamasse, eu tava no lugar da mulher que reclama, chata da mulher fechada, é fora todas as outras violências depois. E aí eu fui vivendo aquela relação e, e fui entendendo que assim, estava pesado. Mas eu achava que era assim mesmo, que devia ser assim, porque não tem essas falas. A mulher sabe, é dificular, o relacionamento é uma construção, tem que ter paciência, for, for, força, força, foco e fé. Todas essas teses que entendem que assim, relacionamento é um trabalho, tem que ser resiliente, tem que se... Então eu entendi que aquilo era normal porque a relação que eu vivia não era muito diferente das relações que eu via as pessoas viverem, que geralmente é composta por uma mulher muito massa e um cara muito mediano. Então eu entendi que aquilo era normal. Até que foi, foi me cansando, porque cansa. né Tem uma fala que é da Jéssica, minha amiga Jéssica Miranda, que também tem um perfil no Instagram muito bom, que, é, que fala sobre essa, esses, esses, esses temas todos, que chama Petito Azul, que a gente, numa live, uma vez falando sobre relacionamento, ela falou a seguinte frase, homem pesa. Quando ela falou aquela frase, homem pesa, teve uma virada pra mim, de assim, realmente, homem pesa, porque solicita, demanda, dá trabalho. E eu entendi assim, ah, então o que eu vivo, a relação que eu vivo, ela é só ruim. Aí eu, numa dessas, eu vou sair daqui, cara, não quero, você daqui. Eu me encontrei com o livro Mulheres Correm com os Lobos. E aí, lendo Mulheres Correm os Lobos, que é, assim, uma Bíblia que realmente desperta mulheres, que abre novos caminhos. Eu fui entendendo toda, todas as minhas camadas mentais, vamos dizer assim, né? Todos os meus compartimentos psicológicos que estavam obstruídos naquela relação. Então, eu entendi assim, tchau, sai fora. Quando eu me separei, meses depois, eu fui cair a ficha do que a Glamour falou, assim, né? Não era invisível. Eu fui cair a ficha porque eu vi que eu estava me sentindo viva, ativa, potente, forte. Eu vi, ué, aquilo que eu vivi estava eu muito estranho, porque eu não era eu. E aí, como que a gente vai voltando a, a, a cena, né? A gente vai rebobinando essa, essas lembranças. E aí, ali eu entendi. Foi a partir da minha vitalidade, pós-relação, que eu entendi que aquilo tudo que a gente vai ligando que ah, é, toda, toda aquela relação baseada na naturalização dos estereótipos de gênero, então aquilo não era natural, aquilo era um abuso.
0: Manu, isso é serviço público, de verdade. Assim, eu, eu te ouvindo, né, assim, pensando, eu sou divorciada, me separei há quatro anos, tive uma relação, depois que, assim, eu tô vendo, tá preenchendo todas as caixinhas, e que quando eu terminei, eu pensei, nossa, que alívio, que alívio. Né, é isso. Assim, você tem uma. Você acha que você gosta muito do cara, e aí, de repente, você termina, você sente um alívio e fala: Nossa, mas será tão legal? Por que eu tô sentindo esse alívio, né? Glamour, me conta um pouco, assim. Acho que a sua vivência e é isso. Eu, feminista, né? E você também, e psicanalista, e doutora, e a Glamour, assim, revelação do ano de 2019, estrela de novela. A gente sente umas idiotas, né? De entrar em relacionamentos abusivos quando um pé Conta um pouco da sua história, Lamura, assim, da sua, da sua descoberta e de como você conseguiu sair dessa.
2: É, eu acho que assim, primeiro tem que, né, vou falar no meu tom pessoal. Eu acho que existe primeiro, é, nesse momento, com 32 anos, já quase indo para 33, reconhecer que eu tenho um traço de personalidade que enfraqueceu muito a minha capacidade de ter autoestima em muitos momentos, né. Acho que muitas das minhas vivências fizeram com que eu me enfraquecesse no meu lugar de me fortalecer a autoestima. E isso acabou me colocando vulnerável a pessoas, com certeza, é, muito mais agressoras, muito menos é, potentes como seres humanos, né? Porque eu vejo que o meu último relacionamento, ele reflete até mesmo relacionamentos anteriores e hábitos comportamentais, onde eu fui muito permissiva.
0: Só, só, assim, essa vivência que você diz, é porque você é uma mulher trans? Eu acredito que sim. Eu acredito que,
2: muito, eu acredito que muito vem, sim, de uma construção, ainda de eu ser, por mais que eu seja até protagonista de muitas conquistas, como artista, como pessoa, de muitas conquistas... É, eu seja é, protagonista e participe de todo esse diálogo que a arte e a sociedade têm feito é, eu ainda sou de um tempo histórico que é, poxa, discussões não existiam vivências muito menos e a construção subjetiva das pessoas era muito diferente então assim eu já sinto que houve um espaço pessoal onde eu, é, onde a minha autoestima era muito baixa e ela ficou, ela ficou vulnerável, literalmente, a esse espaço do machismo, da misoginia, da agressão sendo confundida como carinho, né? da humilhação sendo confundida como atenção. Existe todo um sistema é, machista que naturaliza muitas das nossas vivências né? Não digo só como mulher trans, digo como mulher em si Eu falo isso porque eu vejo das vivências dos meus relacionamentos né? Do último, que foi um relacionamento extremamente trágico mesmo Em relação ao que pode se tornar um relacionamento abusivo e violento Até mesmo os anteriores, que já eram abusivos sim Hoje, eu, como uma mulher consciente, sei, eles eram abusivos.
0: Assim, pelo que você está contando aqui nessa história, pelo que eu já li, nas matérias de Marie Claire, é, o que fez você perceber, de fato, o abuso todo o que você vivia foi a escalada do abuso para uma violência física. Foi isso? Foi a partir desse momento que você entendeu tudo o que você tinha vivido, não só nessa, como nessas relações anteriores? Então, esse foi... É, um marco, né? E como se recuperar a partir disso? Assim, como, como é? A, a, eu imagino que ela segue se recuperando a sua autoestima, né?
2: É, eu fiz todo esse prefácio <risos> para conseguir chegar exatamente nesse ponto, né? Para chegar nesse lugar de quão trágico foi para mim, no auge da minha vida, me ver vivendo uma relação de alto nível de abuso invisível. Onde eu estava sendo violentada fisicamente, literalmente, quase que diariamente, onde eu estava sendo com altos graus de requinte é, violentada e agredida psicológica, abusadíssima psicologicamente, diariamente, com, assim, com requinte de crueldade dos piores que pode existir num ser humano, no auge, é, no que pode se considerar o auge da vida de uma atriz, de uma artista de uma pessoa pública, é, tudo isso, né, na minha vivência, pelo menos pessoal, vindo do último relacionamento, né, que foi não só o mais trágico, mas o mais polêmico em relação à minha trajetória, à minha pessoa pública, a tudo que se tem em relação a mim dentro desse assunto, é, me pegou mesmo já começar falando sobre abuso invisível, porque eu sinto que é, foi muito isso que eu vivi né eu tinha uma eu estava vivendo uma vivência muito massacrante até hoje é muito polêmico e muito polemizado é, porque eu não expandi é, a minha vivência a minha figura pública naquele momento porque eu não tinha condição psicológica né e aquilo foi se tornando invisível Por que que eu digo porque eu comecei não só a não a, a quase não ter mais relações a me fechar dentro do prospecto de tristeza e dor que eu tinha por não conseguir contemplar a relação que eu acreditava ser a grande é, que ser, ser a grande ser o ponto focal da minha vida e de repente o que eu acreditava ser o ponto focal da minha vida se transformou numa grande tragédia porque evoluiu para a etapa física realmente de repente começaram a ocorrer episódios de violência física muito grave nos primeiros eu ainda é, fiquei atônita, não tinha reação. Primeiro, física mesmo, não tinha força para reagir, por mais que eu tentasse. E tentei, obviamente, me defender. Aquilo me assustou, me apavorou, me amedrontou. E eu respondi com medo, pavor e pânico, tentando preservar a minha vida. Mas esses episódios tomaram uma força maior. Eles começaram a ficar literalmente públicos. Começaram a envolver as pessoas à minha volta no sentido de vizinhança, amigos começaram a, eles começaram a ser divididos eles começaram a sair da minha intimidade simplesmente eles começaram a ser eles começaram a ter testemunhas esses episódios e isso começou a envolver mais camadas do meu psicológico eu comecei a ficar cada vez mais abalada cada vez e aí é onde eu acho que começa já tinha começado obviamente mas aí é onde eu sinto que realmente degringolou meu psicológico de uma forma que não tinha mais volta pelo menos naquele momento eu era uma vítima, muito vítima mesmo, né? Ele vinha sempre me acessando, eu sempre muito frágil. Então, assim, eu ainda vivi pelo menos uns dois, três meses de um processo de afastamento, porque eu não conseguia me desligar psicologicamente daquele processo de tortura. Eu não conseguia, tá? Aquilo tava muito forte em mim. Eu, mesmo que fosse humilhante, mesmo que fosse doloroso, mesmo que fosse completamente viol violentador, eu ainda estava dependente daquilo. Eu ainda precisava daquela devolutiva. Até que teve um momento em que as pessoas tiveram que agir mesmo de uma forma mais brutal. Eu agradeço a Deus que, te, que houve esse tipo de reação.
0: Glamour, eu acho que aqui eu vou chamar a Manu e a Nath. Chamar, acho é, que o seu testemunho
2: agora.
0: O testemunho, <risos> é, agora. O te testemunho é muito... O seu testemunho é muito emocionante, toca muito a gente. É, e eu acho que... De certa maneira, você se sente mal por não ter conseguido se afastar antes. Mas aqui eu acho que a, a Nath, sob o ponto de vista de ter estado com muitas vítimas de diversos tipos de violência no terriva, é e a Manu, com a experiência clínica dela, podem te contar que isso que você conta pra gente agora é muito comum. É a regra do nome abusivo, não é, Manu?
3: Não é. conseguir sair Vou dele. Ter. É muito, é, é muito clássico isso, assim, essa coisa de independência, em que a gente fica se sentindo idiota, né? É, eu, tava, eu tava comentando isso agora, né? Recentemente, nessa, nessa história do, do, do nego do Borel e da Duda Reis, em que a gente viu aí o, expo, o expose das mensagens e as pessoas. Gente, que absurdo! Que absurdo! É, é, olha como ela estava falando com ele normal. Gente, leva um tempo pra você entender que, não, eu não vou topar mais isso, não vou aceitar mais isso. Pra introjetar essa raiva, que a primeira fase que vem quando você acorda é raiva. É assim, raiva de você, raiva do outro, raiva de quem tava perto e não te tirou dali. Depois vem um sentimento de tristeza, e aí depois vem um, um sentimento daquilo de, de, de se estruturar, assim, e é isso, foi. É, mas a, a relação abusiva, ela é uma dinâmica, né? Eu acho que é interessante a, a Glamour estar tá falando da vivência dela enquanto uma mulher trans, porque é isso, né? assim. ela é uma mulher trans, eu sou uma mulher cis e vivemos relações abusivas. Eu gravei uma vez um podcast com a Carol de Niterói, a MC Carol de Niterói, e foi sobre relacionamento abusivo. E aí, nesse, nessa conversa, a gente estava falando mais, mais explicitamente, assim, os exemplos. Quais foram os abusos que a gente viveu? E tinha várias coisas que a gente viveu igual. Igual, sabe o que é igual? A mesma chantagem, a mesma, a, o mesmo drama emocional, o mesmo jogo do ou eu ou ela, ou eu ou o trabalho, o mesmo. Aí ela falou assim, que loucura, né? Você é uma doutora, eu uma cantora de funk, e a gente viveu a mesma coisa. Porque não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com eu, Manuela, pessoa física, glamour, pessoa física. Tem a ver com a nossa condição de ser mulher. É essa marca do feminino que determina esse ódio, né? Por isso que a gente fala tanto de misoginia. E a dinâmica, ela é feita para isso. Porque ela é feita para a gente pleitear o amor do nosso agressor. Porque a gente entende que é pleiteando o amor do nosso agressor que a gente vai estar protegida dele. É quase como um sistema de milícia, sabe? Que você paga a milícia pra te proteger dela mesma. É o que a gente faz com, com um, os agressores. A gente fica ali refém daquele cara porque entende que a gente precisa do amor dele porque se a gente fizer tudo direitinho, né? E eu vivi isso na minha relação, por exemplo. Que ele tinha um sistema de pontos. Tipo assim, agora você perdeu pontos. Se você fizer isso, 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 você vai que ganhar uau. pontos. E Uf, aí eu, <risos> eu vivi... <risos> eu vivia pontuando, tudo que eu fazia era assim, putz, perdi pontos, fudeu, fudeu, cara, eu sou muito burro, era isso, era. eu perdi pontos, ou agora assim, ah, agora com isso eu vou ganhar pontos, e os critérios mudavam a todo instante, era, se você fizer isso, você ganha pontos, aí amanhã era, não, mas o que eu gosto é de outro jeito, então você perdeu os pontos, poxa, mas eu fiz tudo certo, não, você que não entendeu direito, você entende tudo errado, então, aí você fica assim, nossa, eu tô, eu, eu tô tentando fazer, mas ainda não consegui, ele merece tanto, ele é tão bonzinho. E o agressor, ele tem um jeito muito cruel de fazer você estar na dívida, uma dívida que você não contraiu. Que é assim, ele vai e te oferece mil amores. Porque toda relação abusiva, gente, ela não começa com o cara te dando tapa na cara, com o cara te xingando, com o cara dizendo que você é uma merda. Porque, óbvio, se a relação começa assim, você nem entra. A relação abusiva, ela começa sempre com muito amor. É sempre com excessos de demonstração de amor. Com excessos de carinho. Com você é a mulher da minha vida, né? Eu falo, né? Porque tem algumas frases que assim... Ouviu essa frase? Corre, corre, corre. Minha ex é louca. Te amo como nunca amei ninguém. Você me faz ter vontade de mudar São as três frases que Descrevem o abusador Então o cara falou uma das três Você corre que é perigoso Porque ele, ele vai te fazer você se sentir Especial, porque qual que é a dinâmica Da relação abusiva? O cara ele te coloca Num pedestal, então ele te coloca no pedestal Que você é única, você é especial Com você eu mudo, nunca te amei, amei Com ninguém amei você, ele te coloca nesse lugar para quê? Para depois te tirar Ele não te coloca porque você Tá nesse lugar, ele te coloca para te tirar, porque ele sabe que ele vai te tirar. E aí o que, que ele faz? Poxa, você não é mais como antigamente. Você não me ama igual antes. Você não bota a declaração no Facebook igual antes. Você não, não se arruma mais igual antes quando a gente se começou a namorar. Você... Aí ele começa a te tirar daquele lugar. Mas você nunca prometeu nada a ele. Você estava apenas existindo. Então quando o cara começa a te tirar daquele lugar, você fica na pira da aprovação daquele cara. E é assim que vai se desenhando a dependência emocional. Junto com outros, outros fatores que também são os pilares de uma relação abusiva. Que o primeiro é o isolamento. Tem a coisa da baixa autoestima, que eu acho que a gente pode dedicar um, um capítulo só a falar disso. Porque, Única é, e exclusivamente, né? Porque esse é o maior fator. E da onde que vem a baixa autoestima? Né? Assim, é, é, é social, porque a sociedade coloca mulheres nesse lugar de baixa autoestima ela é setorizada a partir de certas epistemologias, porque por exemplo como a Glamour falou, a mulher trans ela vai viver uma vivência de baixa autoestima, porque ela vai sofrer mil transfobias ao longo da vida, que ela vai, vai se sentir quando ela encontra alguém ainda bem que sorte que eu tive que encontrei esse homem, que sorte que ele me aceitou. A mulher preta a mesma coisa. A mulher gorda, a mesma coisa. A mulher com deficiência, a mesma coisa. São certas epistemologias, certos lugares sociais que vão fazer essas mulheres vulneráveis em termos de autoestima, porque a sociedade já as coloca nesse lugar de marginalidade. Mas a mulher que está dentro do padrão, e aí a gente tem Duda Reis, a gente tem o que é mais padrão do que Duda Reis, a mulher é loura, branca, olhos claros, rica, de uma família rica, não tem nada que nos proteja. É a condição de ser mulher.
2: Quando você perguntou como é que foi sair, né? Como é que foi notar, como é que foi perceber e se desvencilhar dessa situação. Poxa, é, na minha vivência, por exemplo, desse 2020, todos esses momentos foram momentos, foram momentos completamente diferentes, né? Porque primeiro houve a separação, para depois haver... O entendimento inteligível da situação para depois haver o decantamento sensível da situação para depois, quiçá, um dia a reparação histórica psicológica do acontecimento. E quando eu digo reparação histórica psicológica do acontecimento, é de é, é assim: é não é nem reparação alheia, não é nem a reparação. Né, do do que vem da, da vivência externa para comigo é a reparação é assim é a própria retomada da minha autoestima dentro do meu prospecto existencial porque assim a minha autoestima foi devastada né de repente todo mundo sabia do que tinha acontecido porque eu mesma num estado de desespero tão profundo na falta de aprovação acabei expondo a minha própria vida num lugar que eu não havia exposto ainda, mas que já vinha acontecendo, que muitas pessoas já sabiam. Então, assim, de repente, tudo virou um, virou um, um cubo mágico, todo deformado, todo, e que não tinha, eu não, e que eu não conseguia ali naquele momento, janeiro de 2020, estava muito longe de deixar ele formado, né? Todo lado vermelho, todo lado verdinho, todo branquinho, todo azulzinho. Não Lamuza. tinha condição psicológica.
0: Glamo, você não denunciou, né? Ou chegou a denunciar depois?
2: Eu denunciei pela primeira vez em janeiro de 2020. Né? Fui, fiz a minha primeira o denúncia, fiz meu primeiro BO em janeiro de 2020. O primeiro de muitos que eu vinha fazendo em 2020, porque o processo de, de assédio e de, e de acesso à minha vida se tornou uma perseguição. Assim, se tornou um jogo de terror. Se tornou um jogo de terror que aconteceu. Você durante conseguiu todo o ano. E Você se transformou conseguiu num medidas protetivas? Gigantesco. Eu tenho uma medida protetiva contra ele. Desde maio. Maio? Abril? Maio, abril. Não tô lembrando agora se foi final de abril ou começo de maio. Posso ficar aqui. Mas desde então eu tenho uma medida protetiva. Eu não o vejo fisicamente desde janeiro, mas assim, desde janeiro de 2020 até. Não, não até abril. Ele continuou isso como prática muito, na verdade, até agora. Ele continua. Faz um ano que ele tem essa prática. Mas ele tem a prática agora do abuso digital, né? Um abuso, assim um que pouco ele já era... Com o que eu... Ele é, já era um o nego do Morel assim. também
0: não pode entrar em contato. Sim, pode ele era um abusador né? de um registro
2: muito cruel. Mas, como abusador digital, ele se tornou o maior monstro que eu conheci na história da humanidade. Eu já achava ele um monstro. Gente, ele me decepou, ele me bateu, ele me Sim. agrediu de muitas formas. Eu fui espancada assim, várias vezes. Mas assim, vou te falar. O que ele faz no digital é que hoje eu estou psicologicamente muito mais preparada para viver tudo isso. Mas o que ele faz no digital, eu confesso, gente, eu tiro o chapéu. Eu falo, nossa, gente, como uma pessoa é capaz de, de chegar nesse requinte existencial de vivência mesmo, de vivência, de psicopatia. Pronto, cheguei na palavra que eu queria chegar, que eu venho construindo dentro do nosso podcast.
0: É, me, me toca especialmente, assim, você ter relatado casos muito graves de agressão física, mas o que parece te doer mais, e me corrija se eu estiver errada, é de fato essa agressão digital póstuma, né? Depois que vocês se separaram, isso te mexe muito com você até hoje. E aí eu quero jogar para a Nath, porque eu acho que a gente tem um trabalho aí importante de serviço, de utilidade pública mesmo, para quem está nos ouvindo, para contar um pouco da vivência dela no Prêmio Viva, né trabalhando assim, além das muitas mulheres que já sofreram vários... Obrigada, Nath. eu estou... Ela acompanha muito de perto é, a vida dessas mulheres na entrega do Prêmio Viva e as mulheres que lutam contra, que enfrentam essa violência da mulher. Então, é, quais são as medidas cabíveis? Como é esse ciclo da violência, Nath? É, no caso, assim, a muito falou que as violências começaram, físicas começaram a acontecer em janeiro de 2020. Foi no mês que você estava na capa da revista, que você estava ganhando o prêmio no Faustão, de Mulher do Ano. Isso a Manu vai ter falar muito também, é, o quão a ascensão da mulher, a, o brilho da mulher incomoda esse abusador. Vai lá, foi, Nath. Muito,
4: foi muito importante que você citou o Prêmio Viva, Lá. Mas antes eu queria voltar rapidinho na, rapidinho na Lei Maria da Penha que a Manu citou. É uma lei muito elogiada por mecanismos internacionais. Assim, é considerada uma lei exemplar. Mas ao mesmo tempo é uma lei bastante criticada na prática. É, e daí por isso que o Prêmio Vivo faz tanto sentido, né? Que o Prêmio a gente está na a gente terminou a terceira edição fez, produziu a terceira edição do prêmio em 2020, vamos para a quarta edição em 2021. E é um prêmio que coloca o foco em projetos liderados por mulheres que tentam mitigar a violência de gênero. E daí a gente tem todo tipo de projeto. Projeto que é, combate o feminicídio aos projetos de educação. E tem uma categoria especial muito interessante que chama eles por elas, que é uma categoria, é a única categoria em que a gente premia homens, homens com projetos voltados para a educação de homens. E eu acho que o que tem de mais interessante no Viva é que na falta de mecanismos oficiais para combater a violência de gênero, a gente tem assim, um, dezenas de milhares de mecanismos extras oficiais liderados por mulheres que realmente fazem um trabalho de, muito, de impacto muito efetivo. Acho que é o nosso maior orgulho em fazer esse projeto junto com o Instituto Avon. Então, queria devolver para a Manu, citando essa categoria do Prêmio Viva, eles por elas, porque que eu estou devolvendo para a Manu. A Manu, no final do ano passado, no segundo semestre, é, produziu um curso para homens, né? só podiam homens se inscrever, é, para falar sobre masculinidade tóxica, Manu, como eles enxergam, como os homens enxergam os abusos que eles reproduzem, eles têm consciência dos abusos?
3: Então essa experiência de fazer, é, eu chamei de, eu chamei de discurso, né? Discurso, diz um tracinho curso, porque não era um curso que eu não podia ensinar nada para eles e que era discursivo, porque os abusos eles são discursivos. Porque eles estão na língua quando a gente está num grupo majoritariamente feminino e a gente precisa falar no plural masculino. Então, o abuso ele é discursivo. E é discursivo porque é estrutural. E foi uma experiência muito incrível porque trouxe várias denúncias. né? Assim, foram duas turmas que esgotaram muito rapidamente. Esse ano a gente vai fazer outras edições do discurso porque eu achei que politicamente foi bem importante e que a ideia é poder convocar esses homens. Primeiro, muitos desses homens que vieram se inscrever, alguns me seguiam é muito pouco, era muito pouco o meu público hoje é 94% 94 ponto alguma coisa, quase 95% feminino, e 5% só de homens é... Tiveram alguns homens que se inscreveram homens gays, que estavam que se entendendo como abusadores, né, assim, como abusivos, mas majoritariamente eram homens heterossexuais. E, e, e foi uma denúncia importante porque muitos estavam ali porque suas companheiras ou namoradas é que indicaram, tipo, vai lá fazer. Alguns estavam ali entendendo aquilo como um grande golpe, assim, de ah, eu vou fazer, minha namorada mandou, eu não queria, mas estou aqui porque ela porque ela quis, que eu fizesse quase como uma coisa dele fazer aquilo ali obrigado, sabe assim que depois certamente, é óbvio que o cara ia cobrar, né, assim, da namorada tipo assim, eu já fui até naquele curso, então ali, e, 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 e a gente propôs muitas coisas, eles fizeram um grupo de whatsapp depois daquilo ali, e trocaram textos enfim, eram homens que estavam numa posição diferente né que estavam numa posição de querer se debruçar sobre aquilo, de se interrogar, não é, aquilo ali não é o padrão e mesmo aqueles homens que estavam numa posição de se interrogar, denunciavam esse funcionamento maternal da relação. Que é, por que, que esses caras seguem Thiago Leifert? Por que, que esses caras seguem Galvão Bueno? E não segue Manuela Chavé? Porque eles têm que me seguir. Os homens precisam me seguir, porque eles têm que entender o que, que as mulheres têm a dizer. Os homens precisam seguir os projetos de mulheres Para entender o que as mulheres têm a dizer sobre os abusos Então como que esses homens Eles chegaram ali até aquele curso Que eles acharam ótimo, muito massa Em que eles puderam ter acesso a uma visão Que eles não tinham né? Enquanto eu falava coisas Eles ficavam assim Nossa, caramba, nunca pensei nisso Nossa, isso, isso é violento é, não, não pode fazer isso não é, Sério que é ruim a, a mulher se sente assim Como se fosse a primeira vez que eles estavam ouvindo aquilo ali. E assim, por que, que eles chegaram ali? Porque as companheiras fizeram então, assim. Quando eu, quando eu eco essa frase da Jéssica, que homem pesa, é isso. É por que, que esses homens não procuraram por conta própria? O mesmo Google que eles usam para pesquisar. Como consertar o motor do carro? Que horas passa o jogo no pay-per-view? Por que eles não jogam o que é masculinidade tóxica? Porque não interessa a eles, porque eles estão sendo beneficiados desse sistema. Então, acho que, que nessa experiência com homens, e eu acho que realmente a gente precisa dos homens como aliados quando eu digo que o abuso é uma estrutura e uma estrutura social cheia de cúmplices, porque existe a aliança masculina e eles fazem esse pacto narcísico entre eles, porque entende que todos estão mais ou menos no mesmo lugar. Então, precisa reproduzir essa coisa da broderagem, né? assim, dessa aliança masculina que vai proteger os homens. Não importa quanto isso custe para as mulheres. É porque se, se trata de um jogo, de uma hierarquia de poder em que o homem precisa o tempo inteiro demonstrar o poder dele sobre a mulher, é óbvio que quando ela minimamente sair daquilo ali, ela vai ser punida. É uma forma de lembrar ela assim, o seu lugar não é aqui. É uma forma de rebaixar a mulher a um lugar que é de humilhação, de pequenez, de dependência. Então, isso faz parte do um projeto. E acho que quando eu digo né, as frentes de combate à violência, elas são, elas partem de trazer os homens como aliados, mas sem, sem deitar para eles, né? Assim, trazer os homens como aliados, assim, vamos embora debater, diz aí, o que, que você pensa, bicho? Porque muitas coisas estão enraizadas na cabeça dos homens como violência, que assim, sério, mas não pode fazer isso. Tipo assim, sério que se eu forçar minha namorada a transar é violento? É mesmo. Coisas óbvias que para eles não são. Então, assim, tá na hora de acordar, 2021. E um combate aqui em relação às mulheres, que foi o que me orientou depois, que são coletivos que a gente precisa ter. Porque, assim, essa mulher, às vezes, muitas mulheres estão em relações abusivas por dependência financeira, porque elas não têm um emprego, elas não têm uma elas não têm uma carreira, porque muitas vezes são os homens que tiram elas desse lugar, né, assim, ah, tem um filho, então fala assim, ah, precisa, né, o que a gente vai pagar de creche é o que você ganha de salário, então fica em casa, ou oh, ah, gostaria tanto que você ficasse em casa. Então, essa mulher não tem independência não tem financeira, essa mulher não tem um laço com pessoas, não tem um grupo de amigas, não tem um grupo que ela possa trocar, essa mulher ela não tem é, é, acesso a uma consultoria jurídica. Então, a partir disso, eu fui estabelecendo, né, junto com outras mulheres, coletivo. Né? Então, a gente tem hoje o Escuta Ética, que é um coletivo de psicólogas que atende mulheres, atende mulheres em condição de vulnerabilidade, e vítimas de violência, a gente tem o Nós Seguras, que é um coletivo de advogadas que atende para esta assessoria e apoio jurídico a mulheres em situação de violência. A gente tem o Agora Delas, que é um coletivo de mulheres empresárias, cientistas sociais, várias mulheres, várias formações, que estão ali educando e profissionalizando mulheres para que elas possam ter condições de ter uma independência financeira. E fora todos os outros coletivos Das rodas de conversa, dos grupos de leitura Em que a gente coletiviza mulheres Para que a gente possa trocar as nossas vivências Que é o que a gente está fazendo aqui né Porque isso não é o que é esperado De nós, porque fica muito um sentimento De vergonha, de que a gente não pode fazer, falar, falar sobre essas coisas Porque dá uma vergonha, porque a gente vai passar Um atestado para outra pessoa De que, putz, eu vivi isso, que merda a gente quer sempre vender os louros, né? É isso, a vida do Instagram. Que tudo é lindo, perfeito, maravilhoso, todo mundo bem casado. E não é, né? Então, assim, a gente precisa abrir espaços seguros pra gente falar dessas coisas. Então, acho que são essas as frentes em que a gente combate e que a gente vai trazendo aliados pro, pro nosso lado.
2: A gente é forçosamente calada, né? A gente é silenciada sistematicamente. E eu mesmo tendo é, abertura nos maiores veículos de comunicação... Não, eu estava sistematicamente sendo silenciado, não tinha coragem de denunciar o que eu vivia. Mas eu agradeço, agradeço a toda essa rede de apoio que hoje existe entre nós, que faz com que nós possamos dar não só as mãos umas às outras. Faz com que nós tenhamos é, atitudes, ações, que nós possamos agir em relação, que nós sejamos mesmo mais do que uma rede de apoio, que nós sejamos uma rede de ação, Contra sistemáticas redes de hierarquia, de abuso, de violência, de agressão. Então, eu puxo um pouco dessa sua última fala, sabe? Eu agradeço, porque um dia eu não tive esse mecanismo para falar, não porque eu não quis, mas porque eu não tinha condição. Hoje eu tenho condição, hoje eu tenho vocês, então, muito obrigada. Muito construtiva essa é, atividade que a gente está glândula. vivendo.
0: Eu acho que a ideia é também trazer, né, ouvinte que passa por, é muito assim, é né, ouvinte que acha que pode estar passando por algo parecido com o que a gente falou aqui, procurar ajuda, procurar saber mais, poder conversar com as amigas, não sentir vergonha, né? É, eu queria fazer a última pergunta para vocês três, eu acho que vocês três... Vão trazer fazer vivências diferentes para essa mesma pergunta. Mas antes, uma, uma outra pergunta para a Manu, que acho que é didática, assim, eu tenho curiosidade mesmo. É, é um abusador, ele tem jeito? E, eu não acredito. E é possível. É, é, fala. Aí, fala pergunta, eu pode levantar. Pode e depois, e depois tem isso, assim, para essa mulher moderna que trabalha, tem sua vida própria, como todas nós que estamos aqui nesse podcast, né? não depende de ninguém, menos, muito menos de homem é, financeiramente tal. Ela consegue ter hoje um relacionamento saudável com um homem heterossexual? Isso é possível? E isso para vocês três, essa última, tá?
3: Não acredito que existe reforma, que existe melhora, que existe tratamento para um abusador. Justamente porque a glamour já usou uma palavra aí que é isso, é a, 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 o abuso, ele é sistemático, não, não, não é pontual, não é uma coisa que assim, ah, o cara tá numa outra fase de evolução, então ele ainda vai evoluir ainda vai amadurecer, abuso não tem a ver com amadurecimento, não tem a ver com conhecimento, abuso tem a ver com poder, e se aquela pessoa, né, por isso que eu acho que quando a Glamour dá um nome assim, ah, ele é um psicopata, e ela coloca esse nome, é é importante a gente entender a radicalidade dessas coisas. É claro que existem abusos aí, né? Porque quando a gente fala de abuso, a gente poderia abrir, abrir toda, uma, toda uma, uma, uma aba aí de responsabilidade afetiva. Porque tem coisas que são abusivas, mas não necessariamente são intencionais ou passam por um jogo de poder, que tem a ver com uma certa fluidez das relações. Tem mil outras abas, mas assim, quando a gente fala de abuso, abuso psicológico, agressão verbal... Violência psicológica, violência física. Eu, Manuela, psicóloga, psicanalista, feminista, não acredito em reforma. Não tem jeito. A solução para esses caras é realmente assim: o isolamento. Eu acho que a solução é a gente fazer uma grande rede de exposição em que a gente possa dizer, olha, por isso que eu acho que esse movimento é tão importante, né? A gente viu isso, por exemplo, com a Arthur Aguiar, quando a Maíra denunciou ali, né, que viveu um relacionamento abusivo, várias outras mulheres foram falar. A gente viu isso com aquele Fred Elboni, quando, ele, quando, quando a Su foi falar, né? quando a Suzane foi falar sobre aquele abuso várias outras ex foram falar também, quando a gente está vendo com o Nego do Borel, quando a Duda se levanta para falar, várias outras mulheres então só isso, e já, já trouxe três exemplos, hein? Trouxe três exemplos, pra, três exemplos de homens diversos para mostrar que não é a primeira vez, nunca é a primeira vez, quando uma mulher se levanta para denunciar um caso de abuso, não é a primeira vez procure a anterior, procure a ex doida, que ela vai estar lá para dizer que foi, foi, foi assim com ela também então acho que a solução é, eu espero profundamente que ninguém se relacione, que nenhuma mulher a partir de agora, se relacione com o negro do Borel, com o Arthur Aguiar e com o Fred Alvone eu espero que esses caras fiquem isolados se eles se relacionarem com outras mulheres Serão outras vítimas. Por quê? Porque é sistemático. Há toda uma estrutura social em que esse cara não tem malefícios. Ele não tem por que sair da posição de abusador. Porque ele não está tendo malefícios com ela. Ele está achando que ele está totalmente certo. Ele está achando que ele está sendo beneficiado. Ele está morrendo de medo de perder esse posto então eu acho que a gente precisa enquanto mulheres ter muito claro e por isso que eu não tenho medo de dizer isso com essa assertividade que não tem jeito porque eu acho que a gente precisa dar os nomes às coisas, sabe assim, não tem jeito porque é sistemático e a gente só muda isso realmente mudando o sistema e aí com isso eu respondo a sua pergunta que é é possível ter um relacionamento saudável? sim é possível, porque quanto mais a gente falar sobre essas coisas, o que é isso? Quando eu falo isso, também tem gente que na internet fala assim, Ah, você odeia os homens. Não, eu não odeio os homens. Eu odeio os homens agressores, abusadores. Esses sim, mas não são todos, né? E que a gente precisa falar isso também muito entre nós, com muito cuidado. Porque existem homens bacanas por aí. A gente precisa é estar atenta para observar os sinais. A gente precisa é estar atenta para entender que a gente não precisa de homens, porque a vida da mulher, ela é muito voltada, ela, ela é orientada por uma relação amorosa então isso faz com que, como você perguntou né Laura, assim, ah, a mulher que é inteligente que é bem sucedida, que é independente isso não basta, isso não basta, porque assim a mulher ganhou o prêmio Nobel da física mas os namoradinhos a mulher construiu três empresas, mas não vai casar, não a vida da mulher é orientada para isso, assim, sempre falta um relacionamento, o homem não é assim então a gente precisa sistematicamente, como a Glamour falou Transformar esse sistema, né? Assim, entender que basta a mulher que construiu três empresas, a mulher que ganhou o prêmio Nobel, tá bom, minha filha, a vida é isso assim mesmo. O homem é uma consequência no meio do caminho que você vai encontrar alguém que caminhe junto com você. Então a gente precisa desconstruir a ideia de um relacionamento como um pilar e a gente precisa transformar a noção que a gente tem de amor romântico, de amor que vai ser um completo, o outro, as metades da laranja. E isso a gente faz é com transformação social e sistemática. Nath, conta um pouco. É, primeiro, eu queria dizer que eu sou
4: total cadelinha da Manu, muito, muito. Tudo que ela disser, eu concordo. E ouço, porque assim, é isso, eu já, já tive a oportunidade de entrevistar ela duas, três vezes e... Não perco nenhuma live que ela faz sobre o assunto, e eu sempre me vejo, assim, por exemplo, na história dos pontos, que ela tava dizendo que ela, num, num relacionamento abusivo, ela anotou os pontos que ela tinha negativos, né? Eu tive um relacionamento, um, um casamento, em que eu anotava os pontos negativos dele, era ridículo, anotava numa, numa agenda, do tipo, e eu, eu botei lá um, um um teto de pontos, que se ele alcan alcançasse aquele teto de pontos, eu terminaria com ele. Mas eu ia descontando os pontos. Então, assim, existe muita dificuldade em assumir abuso, né? É, mesmo quando a minha analista dizia, Natasha, você tá inserida num relacionamento abusivo. Eu eu questionava
0: a própria analista. Então... Você acha possível, Nath, ter um relacionamento eu... heterossexual saudável?
4: Ah, eu tô meio descrente, vou votar que não. <risos> Agora não, sei lá, não consigo. Não consigo de verdade, acho, acho muito difícil. Saudável é muito
0: forte. Por que você diz isso, Nath?
4: Ah, eu acho... Eu tenho sentido uma distância muito grande é, ao me relacionar com homens héteros, assim, cisgêneros, né? Uma, uma, não acho que é de igual pra igual. Então, assim baseado completamente na minha experiência eu sou muito descrente é, e, e tenho cada vez mais acreditado nas mulheres na recuperação das mulheres assim e, e, e para mim é muito difícil conciliar o mundo dos homens com o mundo das mulheres assim mas vem total de uma vivência pessoal assim e a minha descrença é, é ela vem dessa vivência assim.
0: Ouço muito isso de muitas amigas também, Nath. Não está nem um pouco sozinha, na sua opinião. É, e, Glamour, para encerrar, acho que vamos encerrar com vocês, acho que é uma pergunta importante, né? Como que você se é espereçosa em relação a relacionamentos com homens héteros? E, e aí depois a gente vai para as dicas finais, pensando de como a gente consegue aprofundar esse tema, seja na literatura, no cinema, nas redes sociais.
2: Apesar de ter sido feita uma pergunta, eu vou tentar responder as duas, porque as duas me provocaram. Eu sinto que todo ser humano, mas obviamente, mais né, olhando, se debruçando para os homens que são abusadores, existe um grau de diagnóstico tão profundo nisso que assim é óbvio que a dificuldade é, é, é já intrínseca desse ser de olhar para isso e, e ter algum passo construtivo em relação a evoluir dessa situação, né? Existe toda a hierarquia de conforto em ser abusador, como a Manu tava falando, e aí essa hierarquia de conforto ela é construída dentro desse ser, dentro a gente olha como um diagnóstico, né? Mas isso é existencial para a pessoa, então assim eu acho que isso é muito complexo. Então, se tem salvação para um um abusador, eu não sei. Eu acho que isso é uma série de vivências que vão ser muito particulares na vida de cada um desses seres, assim. Eu sou um ser humano muito sensível, eu sou muito eu sou assim totalmente pacífica, então assim, e também tenho muita fé. Então assim, apesar de um panorama completamente trágico que a gente sabe que existe em relação à ação dessas pessoas, eu ainda acredito que vivências podem sensibilizar sem assim, seres mas a gente sabe que o lugar hegemônico dessas pessoas é de não sair desse lugar de sistematicamente reproduzir agressão quanto a vivência e, e eu vou usar assim vou usar um termo que ele vem, é, do, das artes cênicas foi inclusive um homem que, que que cunhou esse termo se chama fé cênica a louca é, eu vou usar esse termo eu tenho fé cênica nesse atual momento da minha vida de que é possível sim se relacionar com homens heterossexuais ainda baseado agora num, num novo momento onde eu crio eu busco muita paz eu busco novos, novas relações humanas, estou tentando desentronizar toda forma de violência e agressão das relações humanas que eu vivo, sejam profissionais, sejam pessoais, sejam artísticas, estou tentando desentronizar qualquer forma de abuso que eu consiga detectar, seja da minha ação em relação às pessoas, ou seja, claro que com mais delicadeza, porque eu sempre sou assim, mas das pessoas em relação a mim, mas eu acredito que sim, mas eu ainda acho que existe um conforto social muito conivente em relação aos boys, eu acho que a gente precisa dar uma chacoalhada aí, dar um alto baile de realidade nos caras, eu acho que eles precisam ser mais questionados, eu acho que eles precisam ser mais provocados e eu acho que a gente não precisa fazer isso com violência, eu acho que a gente não precisa fazer isso com agressão. Eu acho que a gente pode fazer isso se posicionando, eu acho que a gente pode fazer isso sempre cunhando, pelo menos é o que eu tô tentando fazer, em loco, na minha humilde existência. Cunhando cada dia mais esse espaço, que ele não é, é, ele é um direito meu, sabe? Cunhando esse lugar onde eu consigo tatear as minhas conquistas, onde eu consigo tatear e dividir também essas relações humanas, porque ainda tem um grau muito grande de conivência de toda a sociedade em, em, pequenos, em pequenos poderes que o machismo traz ainda, né? Tem esse mecanismo do pequeno poder do homem em relação às nossas vivências cotidianas. Eu acho que aí está uma quebra que a gente pode ir fundo bastante na sociedade.
0: Basicamente, é o fim do passado. É o patriarcado que a gente quer, né? Acho que tá bem acordado aqui com essa fala final da Glamoura. Os bailiços! É. É, Querida, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Embora o tema seja muito difícil, pesado, tenha mexido com a gente quando a gente fala, acho que mexe com a gente na nossa vida, no nosso dia a dia também. Acho que foi muito esclarecedor, foi um serviço de utilidade pública e também é quase uma sessão de terapia, principalmente a gente está com a Manu aqui na, na sala com a gente. É, eu aproveitei. Muito obrigada a vocês todas por estarem aqui. E eu queria só para finalizar. Que vocês dessem, assim, falassem um pouco dos arrobas de vocês, de onde que as pessoas podem, quem tá, as nossas ouvintes podem encontrar vocês, e também dar uma dica final para a gente se aprofundar no assunto. É, eu vou passar a bola para a Nath, mas antes eu vou querer dar uma minha muito rápida e, e muito simples, que é o Bom Dia Verônica, que é essa série nova da Netflix com a Taina Miller. E eu pensei nela, já tinha pensado em outras coisas para falar, mas quando a Manu disse. É, um dos aspectos do relacionamento abusivo é fazer você romper com o seu círculo de amigos e familiares a gente vê um caso muito forte disso com o lamborgado ali você vê que o negócio vai sendo construído aos poucos então me, me pegou, assim, foi uma coisa que é uma série deliciosa 100% internacional, baseada por uma mulher que cobre true crime então é uma dica de maratonar no sábado, foi o que eu fiz. Uhum.
4: Nath? É um Instagram, arroba
0: um socorro à meia
4: noite que basicamente trata de relação abusiva em todas as suas frentes, assim, em todos os seus níveis. E, e além de discutir o assunto, traz muitos serviços. assim Então, e quero que vocês corram para o Instagram da Marie Claire também, porque a gente tem criado uma série de guias lá. De serviço, inclusive Antes de procurar é, socorro Se você sofreu uma violência sexual né, tipo Socorro emergencial A gente tem criado guias Para explicar, inclusive, a legislação O que, que a gente tem no Brasil De, de legislação que protege As mulheres da, Em todos os níveis de violência
3: E acho que é isso E sigam a Manu
0: Então, Manu, vamos lá, Manu
3: então, vocês podem, podem me achar lá no meu arroba, arroba Manuela Xavier, que é onde eu falo tudo, muito, falo muito de relacionamento abusivo e muito assim, a minha pegada é fazer a arqueologia das coisas, assim, entender, pera, vamos pegar o fio e entender onde começa. Geralmente, onde dá ruim é onde tem algum homem Branco, cis, hétero, é o ponto onde dá ruim Em todas as coisas, qualquer que seja Seja uma discussão política, econômica Mediática, de entretenimento A gente precisa problematizar Porque as coisas da vida, elas vão denunciando Um funcionamento geral Então lá no meu Instagram eu falo muito sobre relacionamento Sobre comportamento sobre cultura, e tudo isso sob a luz da, da crítica ao patriarcado, como você colocou, né? E, e, e fazendo esse trabalho aí de emancipação das mulheres, né? Emancipação e despertar das mulheres. Vocês podem me achar também lá no podcast, eu também tenho um podcast que chama Alcateia Psicanalítica, e lá tem vários episódios sobre relacionamento abusivo, tem várias, várias... É, é, tem, 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 tem podcast em, em parceria com mulheres que vão falar sobre isso também, é, e a dica, como você falou, a dica que eu deixo para as mulheres é leiam o livro, mulheres correm com os lobos, porque esse livro convoca muito, convoca esse despertar, convoca esse encontro íntimo consigo mesma. É um livro que foi muito tomado aí pela via do sagrado feminino pela, e que eu tenho uma leitura dirigida desse livro que lá pelo meu Instagram vocês conseguem encontrar, onde é que ela tá? É, fala, é um
0: livro que dela, traz... fala, mano, fala da Ocathea, fala também. Faz propaganda, que é importante para os <risos> nossos ouvintes. É muito
3: legal. É que eu, tenho, eu tenho esse projeto com mulheres que a gente vai fazendo as leituras dirigidas. E é uma leitura dirigida terapêutica que a gente começou com mulheres que correm com os lobos, que é uma leitura que hoje ela já está sendo vendida separadamente você vê os vídeos onde, onde você tiver e a gente fez uma primeira edição dela que era com roda de conversa com outras mulheres, depois a gente fez a leitura do mito da beleza pra gente entender também e descolonizar os nossos corpos né, assim, desse lugar que vai retirando a nossa autoestima a partir da nossa aparência, enfim, e agora a gente está com outro projeto de leitura dirigida que é Alcateia Feminista que é esse projeto que eu coloco que é o coração da coisa, né, assim, da gente se agrupar, de fazer essa reunião de mulheres plurais, de mulheres, cada uma com a sua vivência, e nessa leitura a gente vai ler quatro livros fundamentais para o feminismo, e a diferença da nossa leitura é que é uma leitura terapêutica e uma leitura participativa. Então, um domingo por mês, a gente tem lives em que a gente troca relatos, todo mundo faz a live com a câmera aberta do Zoom, e aí a gente conversa e troca relato e fala sobre o livro, e e aí a gente sempre faz umas lives surpresas Pra gente falar de temas que estão em voga Por exemplo, agora acabou de sair a lista do Big Brother Eu vi aqui enquanto eu falava com vocês Saiu a lista do Big a Brother então, assim, já, já temos coisas para problematizar Então a gente vai abrindo essas redes assim, De conversa e problematização Então é, me, me, me achem lá Tem o arroba também Então vocês vão saber mais sobre esse projeto Como que tá, quais são os livros Quais são as problematizações que a gente está levantando A partir daí e a dica é essa, assim, para a relação do abusivo e despertar, acho que o principal é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro realmente é uma virada.
2: Pegar o gancho do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro incrível. E eu vou, vou para um lado mais conceitual, né? eu estou debruçada num processo criativo agora, na minha trajetória de trabalho. Então a indicação que eu faço, que eu acho que é uma das autoras que mais trabalhou, eu vou bem para um lado conceitual mesmo, acho que uma das autoras que mais trabalhou de forma... É, na nossa, se assim posso dizer, alta literatura A hierarquia, o machismo, a misoginia Com certeza foi Hilda Hirsch Eu estou num projeto de pesquisa sobre a Hilda Então eu indico a obra de Hilda Hirsch Em muitos, né, em muitos dos seus títulos é, Onde ela realmente critica de forma intensa Agressiva e, 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 e forte Esse lugar de opressão né, do homem em relação à mulher, do masculino em relação ao feminino, da misoginia, do machismo e de quanto essas, esses espaços, eles são completamente construtores da nossa sociedade. A Ilda faz uma crítica né, a todo o processo social que ela viveu através dessa linha tênue, né, da agressão consecutiva né, que o machismo é. O machismo é uma agressão sistemática que, por enquanto, é eterna, infelizmente. Enquanto a gente não, não quebrar esse ciclo, acho que a Ilda trouxe muito isso nas obras dela, e pelo menos é uma interpretação minha. Esse ciclo precisa ser quebrado através de ações nossas, sejam elas intelectuais, sejam elas artísticas, e sejam elas também cotidianas. Então fica aqui a minha indicação de literatura da Hilda Hilst.
0: Muito legal, uma ótima dica. Cada vez que vocês citam mulheres, autores, Horas e estava pensando, nossa, não tem vida o suficiente para a gente ver tanto de bons livros escritos por mulheres, né? Que bom que a gente tem falado muito sobre isso, dividido esse conhecimento. Então, queria agradecer muito a participação de vocês. É, foi um episódio mais longo do que a gente imaginou também, mas é, é isso. Acho que esse foi o primeiro episódio, a gente precisa fazer uma série sobre isso. Então, muito obrigada, Manu, muito obrigada, Glamour, muito obrigada, Nath, não só pelo pelo conhecimento que vocês passaram aqui, mas pela entrega nos depoimentos mais e na sinceridade também e generosidade. Obrigada. Pessoal, semana que vem estaremos de volta sempre às sextas-feiras em todas as plataformas de áudio com o Escuta Maria Clara, o novo podcast da Reclet. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site mariclare.com.br e no arroba no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Para falar com a gente, escreva para podcastmariclaire.com.br Até a semana que vem. Tchau!
2: Escuta Maria Clara,
1: escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta da Clara, escuta Maria escuta. O podcast Marie Clara, escuta Maria